0: טוב, אז ניקח רגע להתארגן, נתמקם, ניקחת איזה שאיפה לשחרור מהפה אם צריך, נתת כמה רגעים למעבר. להרגיש את מגע האגן במושב, את מגע הגוף בחלל. לקחת כמה נשימות מלאות. ולאט לאט נחזור לחדר. נפקח את העיניים. היי. Uh, המעגל פתוח למי שרוצה uh, להצטרף פנימה, ומי שלא זה גם בסדר. <laughs> רק שתדעו שאפשר uh, רגע להזיז את כולם ולהיכנס. אוקיי. Um, okay. אז uh, מה שנעשה היום זה קצת נבנה uh, איזשהו דיון. בנוגע לקלשות ולקרמה ולקשר ביניהם, ביניהן. בעצם בפעם הקודמת התחלנו לדבר על קרמה והיה לנו פה דיון שאפילו אפשר להגדיר אותו כסוער, נכון? לקראת הסוף. והסיבה בעיניי היא לגמרי ברורה. גם הקשבתי לזה, אני תמיד מקשיבה למה שהיה. ובעצם... משהו ברדיקליות של הרעיון של הקרמה פתאום אה, עלה למרכז הבמה. אה, בעוד שהרבה פעמים אנחנו יכולים לדון ברעיונות אה, שקשורים למסורת היוגה, וספציפית ברעיון של הקארמה, ומבלי שתשמט לנו הלסת, מיד כמה רדיקלי הרעיון הזה. אז אני מאוד שמחה שהרדיקליות הזו לא חמקה מהדיון הנוכחי שלנו ובעצם עלתה פה באיזושהי עוצמה כדי שנוכל לבחון את הרעיון הזה של קארמה בצורה שהיא קצת יותר מעמיקה ולהבין את המשמעות המהותית שלו שהיא מאוד מאוד שונה מהאופן שבו אנחנו משתמשים במילה קרמה בתוך היומיום. זה אחד, אחד המושגים שחדרו בצורה הכי חדה לשיח הפופולרי שלנו, כולם יודעים מה זה קארמה, רוב האנשים לא יודעים שזה בסנסקריט בכלל, זה אולי עברית, באנגלית ולא יודעת במה. ועשו איזשהו לא רק רידוד למונח קארמה, אלא התאימו אותו באיזושהי רמה ליסוד המוסרי אתי שדרכו אנחנו רגילים להסתכל על המציאות. ואני חושבת שמה שקרה בפעם הקודמת זה שבעצם פתאום ראינו את הנפרדות הזאת. כלומר, ראינו את זה שהמונח קארמה והרעיון של קרמה התהווה בתוך מסגרת שמונעת מתוך מחשבה שהיא שונה לחלוטין מהמחשבה שלנו על כל מה שקשור למוסר ולאתיקה ולאיך חברה מתנהלת. אז uh, קצת נרחיב על הדבר הזה היום, ונעשה את זה uh, דרך הסוטרות האחרונות שקראנו, פחות או יותר, ואולי נצליח קצת uh, להתקדם. אז אני רוצה רגע לחזור על, על הסוטרה ה-12, uh, שבעצם עליה דיברנו די, די uh, בצורה ארוכה בפעם הקודמת. אני לא מקריאה את הסנסקריט, אבל הסוטרה ה-12 בעצם מדברת על זה uh, שהמצבור הקרמטי, כן, מה שקראנו לו קרמה ההשעיה, ששורשו בקלשות מתממש בלידה הזו או בלידות עתידיות. אוקיי, okay, זאת הסוטרה. אני פחות חוזרת על הפרשנות שלה, באמת כי דיברנו על זה גם בפעם הקודמת וגם לפני פעמיים, וזה מוקלט, אפשר להקשיב, אבל הרעיון החשוב שיש כאן, זה שבעצם הקרמה, מוסברת ככזו שנובעת מהקלשות. אוקיי? ודיברנו על הרדיקליות ועל המשמעות של ההצהרה הזו באופן נרחב בפעם הקודמת. אבל בשורה התחתונה, המסר המשמעותי שנובע מהסוטרה הזו, זה שהמצבור הקרמתי כן, שכל אחד ואחת מאיתנו אה, סוחבים על הגב באיזשהו דימוי, אה, והמצבור הקרמתי הזה, שהוא מה שגורם ללידה מוות, לידה מוות, לידה מוות. כלומר, המצבור הקרמתי, שהוא מה שכובל אותנו ללידה מחדש, אה, שמהלידה מחדש הזו במידה רבה היוגה רוצה להשתחרר, הוא לא נובע באופן רחב ואבסולוטי מעצם פעולה בעולם. אלא הוא נובע ממצב התודעה ששוכן בבסיס הפעולה, אוקיי? Okay? מצב הפעולה, מצב התודעה, הוא זה שמייצר את הקרמה, ולא הפעולה עצמה, אוקיי? Okay? ועל ההפרדה הזו בעצם התחלנו לדבר בפעם הקודמת. עכשיו, אנחנו תכף נרחיב על זה קצת, אבל אני רוצה רגע להבהיר איזשהו משהו או איזושהי פרספקטיבה לגבי הקלאשות. אולי משהו שקצת לא, לא בהכרח שמנו לב אליו. כשקראנו eh, את הטקסט ובאופן כללי הרבה פעמים כשאנחנו קוראים טקסטים של יוגה אנחנו קצת נשאבים לנקודת מבט של היוגה ואז פתאום הנקודת מבט שאליה אנחנו רגילים עולה. אז יש מקום באמת לעשות את ההשוואה הזו. אז תשימו לב שהקלאשות, גורמי המכאוב שהם נושא מאוד מאוד מרכזי eh, ביוגה סוטרא ובמסורת היוגה באופן כללי, הן לא הבחנה מוסרית. אוקיי? Okay, זו נקודה מאוד מאוד חשובה כדי שנוכל להבין את הקשר בינן לבין קרמה. גורמי המכאוב, כן, אבידיה, אנטי ידע, אסמיתה, תחושת אני, רגע, דבשה, השתוקקות, דחייה, אבי ניבשה, הצמדות לחיים, הן לא אבחנה מוסרית. כלומר, הם לא גורמי מכאוב בגלל שזה לא בסדר להשתוקק. זה לא מוסרי לדחות. זה לא מוסרי להיאחז בעצמי. אוקיי? Okay, זו לא אבחנה מוסרית, זו אבחנה שהיא במידה רבה פסיכולוגית אפילו, אם אפשר לקחת מונח עכשווי שלנו ולהלביש אותו על היוגה סוטרה משנת בערך 500 לספירה. כלומר, הקלשות הן הבחנה פסיכולוגית על איזה שהן דפוסים, איזה שהם דפוסים רגשיים שבעצם מנהלים אותנו. עכשיו, הבעיה בקלאשות, שוב, כמו שאמרתי, היא לא שזה לא בסדר שיש אותם, או שזה לא מוסרי, או שזה פוגע בחברה. הבעיה בקלאשות הן שהן גורמות סבל לאינדיבידואל החווה אותם. אוקיי? אנחנו לא מדברים כאן בהבחנה על מערכת היחסים בין האדם לחברו, או בין האדם לחברה, כן? או בין האדם לעולם, אלא אנחנו מדברים כאן על מערכת היחסים בין האדם לבין עצמו. עכשיו למה הקלאשות האלה, למה גורמי המכאוב האלה גורמים סבל? אז כבר דיברנו על זה, הם גורמים סבל כי הם מבוססים על טעות. נכון? גורמי המכאוב האלה מבוססים כולם על אבידיה, אוקיי? על איזושהי הבחנה מוטעית לגבי טבע המציאות, ובראש ובראשונה האבחנה המוטעית הזו מתבססת על הנחה של נפרדות ביני לבין המציאות. נכון? יש אותי. יש לי זהות מנטלית, קוגניטיבית, אישיותית, נפרדת, ויש לי זהות גופנית, מוחשית, חומרית, נפרדת. עכשיו, היוגה בעצם באה ואומרת, אוקיי, זה היבט מסוים של המציאות, אנחנו לא מכחישים אותו, אבל זה לא כל מה שיש. נכון, <אח> <אח> המציאות המוחלטת, המציאות האבסולוטית, היא מציאות של אחדות, היא מציאות של היעדר נפרדות. והקלאשות, הן בעצם דפוסים רגשיים, מנטליים שדרכם אנחנו רואים את המציאות כמציאות של נפרדות. עכשיו, הסבל נובע מזה שכל המציאות אומרת אחרת. אוקיי? <laughs> okay, זה אני, אני חושבת על עצמי דברים מסוימים, אני רואה את המציאות דרך דפוסים רגשיים מנטליים שנקראים גורמי המכאוב, אבל זה <coughs> לא משנה את המציאות כפי שהיא. אוקיי? Okay, זה ברור? הסבל נובע מהפער בין איך שאני רואה את המציאות לבין איך שהמציאות באמת, והמציאות היא ענקית, לעומת הפרספקטיבה שלי. אוקיי? אנחנו תמיד נהיה במיעוט אל מול חוקי הטבע כפי שהם באמת. והסבל הוא בעצם נקודת המבט שלנו אל מול המציאות שכל הזמן לא מצייתת לנקודת המבט הזאת. אוקיי? ו- וברגע, ש- שנייה, ברגע שאנחנו מתחילים קצת להיחשף לחומרים האלה, אנחנו פתאום מבינים את זה. נכון, אנחנו כל הזמן תופסים mm-hmm. את המציאות שלנו ככזו שאם יש משהו לא נעים צריך לדחות אותו. בטח שצריך לדחות אותו, נכון? צריך לדחות אותו בעוצמה, צריך להתנגד, צריך לעשות כל מה שאפשר כדי שהדבר הלא רצוי ילך או יתפוגג או יפסיק ואם נתאמץ מספיק אז לא נכנס לסבל, נכון? זה, זאת נקודת המבט היומיומית, זאת נקודת המבט של הקלשות, אותו דבר על השתוקקות. בטח שצריך להשתוקק לדבר רצוי, צריך להשתוקק בעוצמה, צריך לעשות כל מה שאפשר כדי להשיג את הדבר הרצוי, ואם רק נתאמץ מספיק, כל הזמן יהיה ברצוי. נכון, יהיה יותר ויותר ברצוי ופחות ופחות בלא רצוי. ואז באה מסורת היוגה ואומרת, לא נכון. אוקיי? Okay, זאת הבחנה מוטעית. גם אם נתאמץ כל כמה שאנחנו יכולים להתאמץ פלוס עוד מאמץ, תמיד בסופו של דבר נאלץ לשהות גם במחיצת הלא רצוי. הלא רצוי והלא נעים הוא חלק נורמטיבי מהמציאות. אז הפער הזה בין שאני רואה את המציאות לבין חוקי הטבע של המציאות הנורמטיבית זה הסבל של הקלשות. אוקיי? לא אמרתי פה בעצם שום דבר חדש, רק חידדתי את הפרספקטיבה שאין כאן שום התייחסות למוסר או למה בסדר. ומה לא בסדר, איך צריך להיות ואיך לא צריך להיות. יש כאן רק הבחנה על זה שנקודת המבט שבה אנחנו מורגלים לא עובדת לנו, מייצרת לנו סבל, כי היא פשוט מנוגדת לאיך שהמציאות באמת. שאלות על זה? כן. לא, אוקיי. יש לי כן. אוקיי. ציפייה לא מציאותית יוצרת
1: סבל שיוצרת כך.
0: נכון. אני למשותף. יפה. נכון מאוד, תכף נגיע לשלב של הקרמה. המוסר נכנס בימות. המוסר נכנס בימות, נכון.
1: הדיון בפעם הקודמת היה בגלל שאני חושב, אני חושב, שאת אמרת שאין קשר בין הקרמה לבין מוסריות. אוקיי? וזה, אני חושב, מה שהיה בדיון, שזה לא מסתדר.
0: נכון, אז אנחנו תכף נגיע לזה. אז מה שאת אמרת
1: על ה... הפן הפסיכולוגי של הקלשות, mm-hmm. זה, זה הוא בסדר, זה עושה שכל. נכון. הבעיה, זה לא פותר את הבעיה. זה כי... לא פותר, עוד לא פתרנו את הבעיה. זה טוב. Mm-hmm. ו...
0: אז אני אנחנו נאמר תכף... נאמר פה
1: <coughs> כאילו <coughs> עוד ספוילר, <coughs> <ומתיין הספוילר coughs> נכון. המתודמת. אז לא, עוד לא למדנו את זה, אז אני לא <coughs> בטוח שאני... זה, אבל <coughs> אז יכול להיות שמוסר בא ממקום אחר, יותר מאוחר, ואז... זה מסתדר יותר.
0: נכון, אז אוקיי. <laughs> <laughs> אז רגע, בואו נעשה סדר. אני חושבת שחשוב לקרוא את הפרק לפי הסדר שבו הוא מציג את עצמו. אה, כי הרעיונות האלה נבנים אחד על השני באיזשהו אופן, אה, בצורה שעוזרת להבין אותם. זה ביחס לזה. אה, אני רק אגיד בהערת שוליים, כי הנושא של היאמות והניאמות עלה, שאני לא בטוחה שזה מדויק להסתכל עליהם כמוסר. הם, הם עקרונות שהם הרבה יותר מורכבים ומופשטים מהעשרת הדיברות, נגיד, או ממה שאנחנו רגילים לחשוב כמוסר. יכול להיות שאנחנו מחפשים את המוסר מתוך נקודת המבט שלנו, ואנחנו מוצאים את הדבר שהוא באמת הכי דומה ל"תגידו לנו איך להתנהג", נכון? כי זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שיגידו לנו רגע איך להתנהג, בסדר, הבנו, סבל זה, אבל מה, מה לעשות? אז באיזושהי רמה, נכון, הימות... היה מות עולות על זה. עכשיו, גם צריך להגיד שזה ברור שיש קשר בין מצב התודעה שלנו לבין ההתנהגות שלנו. אוקיי, וזה ברור שהתנהגות שהיא אה, מלאה בחמלה, שהיא מלאה באהבה, אה, יוצרת מצב תודעה שתומך בשחרור, יוצרת מצב תודעה שתומך בהיווצרות של סוג מסוים של קרמה, אבל עדיין... זה לא אומר שזה בגלל שזה מוסרי או לא מוסרי. אוקיי? ואנחנו נגיע אבל, לזה. אבל
1: גם אמרנו, הבעיה הייתה שאמרנו שאפשר להיות עם כוונות
0: טובות mm-hmm.
1: ועם איזושהי גישה... אה, התנהגות לא טובה. וליצור התנהגות לא, לא. לא, לא. לא טובה. נכון. אז טוב. אנחנו
0: נגיע לזה. אוקיי, okay, נגיע לימות,
1: טובות,
0: או לא, הנקודה ברורה, אנחנו נגיע לזה בימות ועכשיו אנחנו נגיע, נתקדם למקום של הקארמה. אוקיי, okay, אז קודם כל חשוב להגיד את מה שאמרנו, okay, לצאת מתוך נקודת הנחה שהקשר בין הקלשות לבין קרמה הוא לא קשר של מוסר, אוקיי, okay, הוא קשר של מניע פנימי, דפוס רגשי מנטלי, שהופך לפעולה מסוג מסוים. עכשיו, מה שסוטרה 12 בעצם, 12 או 12? נכון? לא ברור. אין לנו דעה מוסרית. אין לנו דעה מוסרית על זה, אוקיי. אז אני אג'נגל בין שניהם. אז שוטרה 12, אוקיי, סוטרה 12. אז מה שבעצם סוטרה 12 מצביעה עליו, זה שהקרמה, נבנית על הקלאשות, אוקיי? כלומר, פעולה ששורשה בקלאשות, פעולה ששורשה בטעות, בנקודת מוצא של אני נפרד אל מול המציאות, היא פעולה שיוצרת קרמה. עכשיו, גם כאן, שוב, אני רק רוצה להדגיש את היעדר הדגש המוסרי, אוקיי? אנחנו לא מדברים על זה שתוצאות הפעולה יוצרות קרמה, נכון? ותשימו לב כמה זה שונה מאיך שאנחנו משתמשים במונח קרמה ביומיום. כי כשאנחנו אומרים יש לי קרמה טובה, יש לי קרמה רעה, אנחנו מסתכלים על התוצאות של המעשים. נכון? איך אני יודעת אם עשיתי משהו טוב או רע? אני מסתכלת על התוצאה. ואז אני אומרת, יהיה לי קרמה טובה או יהיה לי קרמה רעה. אבל אנחנו בכלל לא יוצאים כאן למעגל של איך הפעולה מתממשת בעולם. אוקיי? אנחנו רק באיזשהו מעגל פנימי. ההשלכות האלה, שהן הקרמה, הן השלכות... לא מזווית מוסרית חיצונית, אוקיי? Okay, הן השלכות פנימיות. עכשיו, היא... בעצם הדגש פה בסופו של דבר היא, היא, זה, הוא זה שהקלשה, שהיא במהות שלה מצב מנטלי פנימי, מובילה לפעולה שמובילה לקרמה. אבל אנחנו, מנקודת המבט החיצוני, רואים רק פעולה קרמה. אז אנחנו טועים לחשוב שזה החיבור. ומה שהסוטרה הזו בעצם אומרת לנו, לא. החיבור הוא בין הקרמה לרובד הבלתי נגלה של הפעולה. אוקיי, מצב התודעה שמוליד את הפעולה החיצונית. שאלות על זה? כן. נכון, זה לגמרי אחד ההיבטים, או אחד היישומים המשמעותיים לרעיון הזה. עוד משהו להגיד על זה? לפני שאנחנו מתקדמים. אוקיי. אז אני מתקדמת לסוטרה הבאה. סטי מולה, תד ויפהקה, ג'ת יא יור בוגה. אוקיי. סטי מולה, בהינתן השורש. מה <laughs> זה השורש? <laughs> הקלאשות, נכון? אנחנו מתייחסים לסוטרה הקודמת. דיברנו על המצבור הקרמטי ששורשו בקלאשות. נכון? הקלאשות שהן השורש של הקרמה שמובילה ללידה מחדש. אז בהינתן השורש, כלומר בהינתן הקלאשה, ‫ההבשלה מובטחת. כלומר, בהינתן השורש, הפרי, הוא כבר בהבשלה של הפרי, מובטח. ‫באיזה אופן הפרי מובטח? ‫ג'תיא איור בהוגה. ‫ג'תיא, אופן הלידה, ‫אופי הלידה, איור, איוש, ‫אורך החיים, משך החיים, ‫ובהוגה, חוויות. ‫אוקיי? אז בהינתן השורש, ‫שהוא הקלשוט, ‫ההבשלה, כלומר הפרי, מובטח. הפרי של הקרמה, נכון? איך אנחנו קוטפים את פירות הקארמה שלנו? בסוג הלידה, במשך החיים ובחוויות שאנחנו חווים בתוך משך החיים הנוכחי. מאוד, די פשוט, נכון? יופי. שאלות על זה? אוקיי. אז עכשיו אנחנו בונים על זה עוד איזשהו נדבך קטן. כן.
1: כן? כן.
0: מה השאלה?
1: לא, כאילו, מה קמה שמי שמי קמה שמי? יש לי את המכתעה, התבונה
0: שלי.
1: זאת השאלה? לא, כי זה מציג את העניין של... זה מתחיל את החוק של של הכל אותו של התחלויות שונות שלי. אז תמיד מתייחסים באיזושהי חמלה מאוד מאוד אדירה לכולנו, ככל הברואים. הלידה mm-hmm. 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 הייתי השאר... מנסחת את זה
0: אחרת, הייתי מסתכלת על הקרמה שמובילה ללידה בניג... בניגוד לקרמה שהלידה מייצרת. Okay, הקרמה שמובילה ללידה כאדם נחשבת לקרמה טובה יותר במרכאות, כי לידה כאדם נחשבת ללידה הכי טובה. למה? כי זה לידה שאפשר להשתחרר בה אוקיי? Okay, ככה המסורת רואה את זה. אוקיי, okay. אז אנחנו ממשיכים. Okay, דיברנו על השורש. בהינתן השורש מובטחים הפירות בסוג הלידה, במשך החיים ובחוויות שנחווה במהלך החיים. אני מדלגת על הסנסקריט כי זו סוטרה קצת אה, ארוכה. הם, כלומר הפירות, מלווים בשמחה או בעצב כתוצאה מפעולות טהורות או לא טהורות. אוקיי, okay, אז אנחנו בעצם מתארים כאן את חוויית המציאות של האדם, אוקיי, okay? חוויית המציאות הנגלית של האדם, והקשר בין חוויית המציאות הנגלית הזאת למערך הכוחות הפנימיים שמפעילים אותו. נכון? כי מנקודת המבט היומיומית אנחנו רואים פעולה, תוצאה, פעולה, תוצאה, נעים לי, לא נעים לי, שמח, לא שמח, אוקיי, okay? אנחנו במרחב של הפעולה החיצונית. ובעצם מה שהסוטרות האלה עושות זה מחברות לנו. בין מרחב הפעולה וההתגלמות החיצוני לבין הכוחות הפנימיים שהיוגה מצביעה עליהם כמולידים ומייצרים ומהווים את הבסיס למרחב התופעות המגולם. אז הפירות האלה, כן, הפירות הקרמטיים, מלווים בשמחה או בעצב כתוצאה מפעולות תהורות או לא טהורות. שכמובן שהשאלה שעולה זה, מה זה טהורות ולא טהורות, נכון? אנחנו רוצים לדעת, כדי שנחווה יותר שמחה ופחות עצב. אז מה, לא ש... מה זה
1: שמחה ועצב?
0: השמחה ועצב זה שמחה ועצב. ממש, אין פה, אין פה איזושהי פרשנות מופשטת. וזה בעצם... זה גם... זה בסדר שזה סובייקטיבי כל עוד אני יודעת בתוך החוויה שלי מה זה שמחה ומה זה עצב. אז אני הולכת לפרשנות של ויאסה כדי להגדיר מה זה טהור ומה זה לא טהור, ואני חושבת שהפרשנות הזו היא מאוד מעניינת, לא מפתיעה, כי מה שבעצם ויאסה אומר זה שפעולה לא טהורה זה פעולה שמבוססת על הקלאשות. פעולה שנובעת מגורמי המכאוב. פעולה טהורה זה פעולה שלא נובעת מגורמי המכאוב. כן, המקום שבו אנחנו יכולים אולי לבצע פעולה בעולם מבלי להתבסס על אה, אנטי ידע, מבלי להתבסס על תחושת עצמיות, מבלי להתבסס על השתוקפות, מבלי להתבסס על דחייה, מבלי להתבסס על הצמדות לחיים. אוקיי, אז פעולה שלא מבוססת על גורמי המכאוב נחשבת לפעולה טהורה, שמובילה לחוויה של שמחה מוחשית. כן? לא איזה שמחה תיאורטית, שמחה מוחשית כאן בחיים האלה, אוקיי? ופעולה שמבוססת על הקראשות מובילה לעצב על פי הטקסט הזה. עכשיו, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, לא נכון, לא תמיד, אוקיי? יש פה גם הגדרה שהיא קצת אחרת למה זה שמחה. כי בעצם, ו- ותכף הסוטרה הבאה מגיעה לזה, ההנחה המובלעת כאן זה שגם אם זכיתי ברגע של הנאה, מתוך פעולה שמבוססת על גורם מכאוב, ההנאה הזו היא לא שמחה אמיתית. אוקיי? שוב, בעוד שבנקודת המבט היומיומית, כן, אנחנו תכף גם נחזור על זה, בנקודת המבט היומיומית אנחנו לגמרי לא רואים את זה. נכון? עשיתי איזושהי, איזושהי פעולה, זכיתי ברגע של כיף והנאה, שמחה. אוקיי? היוגי רואה את הדבר מנקודת מבט אחרת. אם עשיתי פעולה וזכיתי להנאה, כן? זכיתי לרגע של הנאה. אם הפעולה הזו הייתה מבוססת על קלשע, זה לא שמחה. זה הנאה שמולידה אשתוקקות ודחייה, אוקיי? שמה הוא? כלומר, אשתוקקות ודחייה. לא אשתוקקות ודחייה. כלומר, את אומרת שהיא מתנדבת איזושהי
1: פעולה טהורה, זה יעלה איכות. כן. אוקיי. כלומר,
0: אוקיי, okay, אז שוב, אז, אז השאלה היא איך אנחנו מסתכלים על זה. כי מה, ש, מה שבעצם הסוטרה הזו באה ואומרת, גם אם חוויתי חוויה לא נעימה, אם המניע של הפעולה לא היה כלשה, אני לא אחווה עצב. אני אחווה עצב רק אם אני מגיבה בדחייה למצב הלא נעים. אוקיי? זו הסתכלות שהיא ממש שונה ורדיקלית ביחס לאיך שאנחנו רואים את המציאות. אוקיי? ואני רגע מתקדמת הלאה.
1: אם עשית איזושהי פעולה שהיא לא נובעת מקלאשון, זאת אמורה לא להרגיש עצב. נכון. שואלת יודפן, ומה קורה אם אתה... אז אתה
0: יכול לדעת שהפעולה הייתה מבוססת על קלאשון. כן, זה לא... <תיעור> זה טיעון מעגלי. אבל זה טיעון מעגלי, אבל כי זה טיעון של חוויית מציאות. כלומר, זה, שלא יהיו טעויות. אף אחד מהיושבים בחדר הזה מעולם לא ביצע פעולה שלא הייתה מבוססת על קלאשות. אוקיי, okay? זה לא דבר שאנחנו מגיעים אליו אחרי איזה שנתיים שאנחנו קצת יושבים ועושים ועשינו <תיעור> כמה ויפסונות. <תיעור> 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 כל קימוע שאנחנו
1: נותנים, <תיעור> <מדוע> כל אלטרואטים, זה לא
0: מוסס על קלאשות. תראה, הדיון על אלטרואיזם... אוקיי, אז זהו. אז אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, זאת שאלה, כי... אבל
1: מי שמקדיש את עצמו כל חייו, mm-hmm. זה ברור שזה לא... לא ששה... זה לא ברור. בית. כל חייו הוא ב... ב... לא עושה ממייה לא נכון.
0: אז זהו, אז, 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 אז זה מה, שאנחנו זה... להת... מה שאנחנו רוצים להתרגל לעשות, זה, זה פחות פשוט להתעכב על הפעולה החיצונית. אנחנו יותר מתעכבים על החוויה מי הפנימית. שקוראים,
1: לא מרגיש סבל, יודע
0: אם הוא, לא מה... אם הוא לא מרגיש סבל, אז הוא אולי יודע שהוא פועל, אוקיי, אנחנו הופכים את זה. זה ממש להתרגל להפוך את נקודת המבט. אם אני מסתכלת על פעולה שביצעתי, אני לא מסתכלת על התוצאות שלה, אני מסתכלת על מה החוויה הפנימית שלי. אם החוויה הפנימית שלי היא חוויה, חוויה של עצב, של סבל, של כעס, של קנאה, של כל מיני דברים, יכול להיות שהתוצאה בעולם החיצוני הייתה מדהימה. אבל אני יכולה לדעת שיש לי עוד דרך ארוכה לעשות, אוקיי? לגמרי okay.
1: הציפייה לקבל הערכה על התרומה, ולא ניתנה לזה כלי
0: שם. נכון, הציפי, זה, לא. זה בדיוק העניין. אבל הוא לא אמור לקבל כלום. אז זה בדיוק העניין. לא, הוא אמור לקבל
1: את השמחה
0: מהתרומה. אוקיי, okay, אז זה, 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 זה מה שנקרא פעולה טהורה, אוקיי? אוקיי, אז אני טיפה ממשיכה uh, רק כדי uh, להתקדם לסוטרה הבאה שממש מסכמת את העניין הזה. גם כאן אני לא אקרא את הסנסקריט כי זה ארוך, אני אקריא חלק, רק את הפאנצ' ליין. אז אנחנו ב-15, אם אני לא טועה, או 14? עבדתי את הספירה. אוקיי. כתוצאה מהסבל שנגרם על ידי שינויים, כאב, הסמסקרות וההתנגשות בין הגונות לתנודות התודעה, לא להיבהל, נסביר הכל. הכל הוא סבל ורק סבל עבור בעל האבחנה, אוקיי? Okay? Okay. כתוצאה מ... אני רגע, לצורך הדקדוק, אני רגע, כתוצאה מכל מיני דברים, הכל הוא סבל ורק סבל עבור בעל האבחנה. ואנחנו תכף נרחיב את הכל מיני דברים, אוקיי? Okay, רק שנבין את התחביר של המשפט. כתוצאה מהסבל שנגרם על ידי שינויים, כאב הסמסקרות וההתנגשות בין הגונות לתנודות התודעה, הכל הוא סבל ורק סבל עבור בעל האבחנה. דוקהם איבם סרבם ווייקינא. דוקם איבם סרבם. הכל הוא רק סבל. כל מי ששוטט לא מבין ולא סופר. עכשיו רגע. כן? בעל
1: האבחנה? מה זה בעל האבחנה?
0: ווייקין. ווייקין. כן, ויבקין. אז ויבקין, ויבקין בסנסקריט זה מי שיש לו ויבקה, אוקיי? ויבקין זה מי שיש לו ויבקה. וויבקה, הרבה פעמים מתרגמים את זה כחוכמה, אבל ויבקה זה סוג של חוכמה מבחינה, או את החוכמה שמבחינה בין סבל להנאה, בין אמיתי ללא אמיתי. תמיד כשיש לנו וי. נכון, יש לנו גם ויג'ניאנה, חלק, חלק אולי מכירים. אז ה-V הזה הוא מסמל את היכולת להבחין. אוקיי? אז עבור בעל ההבחנה, הכל הוא סבל ורק סבל. אז אני טיפה פותחת את הפרשנות כדי שלא נצא אה, בתחושה שזה אולי אה, מדכא או פסימי, כי זה ממש לא. אז מה ויאסה אומר על זה? אז ויאסה נותן פה איזשהו דימוי מאוד יפה ומאוד מוכר אה, בקרב מי שקורא את הפרשנות של ויאסה ללוגה סוטרה. והוא אומר ככה, ואז זה בעצם מדמה את התודעה של היוגי לגלגל עין. והוא אומר, כמו שגלגל עין הוא החלק היחיד בגוף שרגיש למגע של כורי עכביש. אוקיי, okay, נניח ייגע בי כור עכביש ביד, לא בטוח שאני ארגיש את זה. אבל אם כורי עכביש, לא יודעת, לא, זה משהו שקורה לכולם, נכון? איכשהו. כולם יודעים <laughs> את ההרגשה איך זה שנכנסים כורי עכביש לעין. אבל העין היא מאוד חדה והיא מאוד רגישה אפילו למגע הניואנסי הפצפון והקטן הזה של כור עכביש. כל חלק אחר בגוף בעצם לא יחוש, או לא בהכרח יחוש, במגע כזה עדין. אז היוגי הוא כמו הגלגל עין של כל הגוף. הגוף הוא כמו כל המערכת הקוסמית, כל המערכת האנושית. והיוגי, הרגישות המנטלית שלו, היא כמו הרגישות של גלגל העין. ורק היוגי... בעצם חש בניואנס שהוא עדין כמו מגע של קורי עכביש, הניואנס הזה, והוא בדיוק הניואנס שדיברנו עליו לפני רגע, שגם חוויה שבהווה מפיקה איזושהי הנאה או איזשהו עונג, היא ברמה האולטימטיבית סבל אם היא מבוססת על קלשה, בגלל שהיא יוצרת סמסקרה של השתוקקות ודחייה. אוקיי? לחזור על זה? אוקיי. אז... הוא מתייחס, הוא מתייחס, כן, הוא מתייחס למה זה אומר הכל הוא סבל, אוקיי? אז הוא אומר הכל הוא סבל עבור בעל ההבחנה. מה זה בעל ההבחנה? איזה מין הבחנה הוא עושה? זאת ההבחנה שהוא עושה, שגם חוויה שמפיקה עונג או הנאה בהווה יוצרת סבל, אם היא מבוססת על פלשע, בגלל? שאם היא מבוססת על קלשר, היא עוצרת סמסקרות של השתוקקות ודחייה. ואותו דבר המצב ההפוך. אוקיי, אותו דבר חוויה של סבל או אי-נוחות בהווה. אוקיי, זה, זה ברור לנו. אוקיי, זה, זה שחוויה מיידית של אי-נוחות היא אה, אי-נוחות, אי כן, היא לא נעימה, זה ברור לנו. בשביל זה לא צריך להיות יוגי, כן, בשביל זה לא צריך להיות גלגל העין של האנושות. אבל בדוגמה ההפוכה, ההבנה היא שתגובת הדחייה לסבל מייצרת סמסקרות של השתוקקות ודחייה, השתוקקות ודחייה, השתוקקות ודחייה, ולכן הכל הוא סבל עבור בעל האבחנה. עכשיו, אני רוצה אה, שאלות רק על הדימוי הזה ועל ה, הדבר הזה שדיברנו עליו, ובפעם הבאה אנחנו בעצם נרחיב את הכל מיני דברים, אוקיי? Okay? את מה ששמנו תחת הכותרת כל מיני דברים, שבגללם הכל הוא סבל. יש שאלות? Mm-hmm. כי בעצם ההבחנה היא אל מול חוויה שמפיקה עונג ברמה המיידית. נכון? כי חוויות של סבל ברמת התופעות, אין עליהן ויכוח שהן סבל. נכון? על זה כולם מסכימים. אבל חוויות של עונג, הרבה פעמים יש לנו בעיה איתן, כי אנחנו אומרים, רגע, למה חוויה של עונג היא סבל? מה זאת אומרת? כשאני נהנית, אני נהנית. אז היוגי, בעצם, על פי הסוטרה הזו, בא ומבחין, לא נכון. גם חוויה שברמה הנגלית היא חוויה מהנה או חוויה מענגת יוצרת סבל ברמה האולטימטיבית בגלל שהיא ישר מניעה את הגלגל של יצירת סמסקרות של השתוקקות ודחייה. זה, הכוונה זה היא, הרעיון.
1: הכוונה היא לא שיש במדרג mm-hmm. mm-hmm. זה אותו הכוונה, מ- הכוונה שאתה היוגי
0: יודע להתחיל עם זה בקלש. גם זה, אבל הכוונה היא שברמת התופעות יש לנו חוויות נעימות וחוויות לא נעימות אבל ברמה האולטימטיבית, כל עוד אנחנו מונעים באופן לא מודע על ידי הדפוסים של הקלאשות, הכל עושה לנו. גם החוויות המהנגות ברמה החיצונית. עוד שאלות? מה? יש על זה זה מתבסס לגמרי. יופי, אז תודה רבה. סוף שבוע טוב. שבת שלום, מלאה בחוויות של הנאה <laughs> שלא מייצרות סבל, ונתראה שבוע הבא.